0: fly ball into、right、field ball in right is gone the she。我在弄的子路，让我们一起关心台湾选手们网球、羽球、桌球以及田径的赛事。欢迎收听子路运动。欢迎收听子路运动第二十五集节目，我是爱弄的子路。这集节目开始啊，我有三件事情想要跟大家分享一下哈、哦。第一件事情呢，就是上礼拜呃有两项赛事在台湾举行啊。第<笑>我这样讲有点有点愚蠢哈、哦，因为第一件赛事就是台湾自己的三铁赛啦。哈、哦，它是在呃这屏东的大鹏湾，它是拉瓦的三项铁人呢、哦。然后第二个赛事呢，哦这个是国际赛事哦。是24小时超级马拉松的世界锦标赛。我如果没有记错的话，它是在台北的它的赛道啦，吼，在台北的大家和平公园呢。然后呃， 300多名的选手参赛哦。那男子组的第一名哦是立陶宛的选手，总共跑了 301.79 公里哦。然后女子组的第一名呢是日本的选手种田光惠，她的记录是 270.363 公里。那这个成绩啊破了原先的世界纪录哦。那你来想一下哦，你如果一小时跑十公里的话，然后你连续跑24小时，这样也才跑240公里而已哦。结果，结果男女的第一名的成绩都超过这个240公里好多好多啊，就连女子的第三名的成绩也比240公里还要高还要多哦。哎，一小时跑十公里啊、哦，这个事情不难。但是你要连续跑24个小时就非常难哦，很夸张哦。下次如果有24小时马拉松的话哦，你们可以去现场看看，看看他们是怎么跑的。好，那第三件事情呢、啊？哎、欸，这个是我自己的事情啊，跑友啊，我有一个跑友，哦，他的全马成绩大概是在三小时内，但是那多少哦，我就不是很记得了，哦，因为他不是我们跑团的，他只是在那个田径场认识到的一个朋友。那大概三十几岁的跑友哈，那男生呢就很容易在运动场上认识到新朋友嘛，因为大家大家兴趣相同，才会在这个同样的地方哦，久了自然就是大家都会认识。前阵子有有一阵子没看到他哦，他上礼拜突然出现了，我就问他说：“哎哎，最近怎么样啊？怎么好久没看到你了哈？”那他就说他上个礼上个月啊，他去参加了一个超马的赛事哦，一百公里的超马。那个在伊兰那边的，结果啊，那场赛事跑完之后，他就受伤了哦、喔。那比较好笑的是，他跟我说，他在跑那场一百公里的超马的时候，跑到六十几公里的时候，他就很不想跑了。可是他是有一点越野跑的概念，他不是在平常的公路上，他那场超马是要跑到诶、欸、山山里面去的哦、喔，所以他卡在那里面，他还是得跑出来，他才能有。才有车子可以坐啊，所以他就想说：“好吧，那我就继续跑这样子。”然后，哎、欸，继续跑，跑了又跑了十几公里的时候，他就真的很想放弃哦。他说：“哦，那个当下真的是非常非常的痛苦的哦。”可是，对、欸，事后回想起来，他又觉得很有趣哦。他说：“他以后还要想想要再去参加超马的赛事哦。”我是觉得这就是运动迷人的地方了哈。好，那重点是。重点是他跑完那一场超马赛事之后，他就感觉到脚不舒服，但是没有很不舒服，所以他又继续的练习这样子哦、喔，在这样子一直没有充分休息的状况之下呢，哎、欸，那个脚的伤势就越来越严重了、喔，最后导致他完全不能跑步，他就必须要休息了。休息一个一两天之后，感觉就好像没事啊、喔，好，那我再来出去跑一跑啦，结果一跑下去哦、喔，又在痛了。其实这就是一个警讯啊，告诉你真的是要休息的警讯哦。于是呢，他就下定决心哦，要来好好的休养，然后去治疗他的脚。又治疗了一两天之后，突然间每天呢、啊、增加了三四个小时的时间哦，因为那些就是平常要练跑的时间哦。其实跑步不是只有练跑而已，因为你还有包含前面的热身跟后面的手操，还有在运动场上跟大家聊天的时间哦。这加一加真的很长很长哦。他说：“哎，没有跑步之后，真的就多出了三四个小时。好吧，那我就把这些时间，把公司的事情，把公司的专案，好好的来处理一下哦。这样子做了以后呢，他发现，嗯，没办法，因为没有跑步就没有办法集中精神，好好的做做工作的事情。那个心情就是没有那么漂亮，没有那么愉悦哦。但是又不能跑步，这样怎么办啊？不管啊，还是。”去运动场上走一走好了，这样子至少心情会好一点哦。然后到了运动场上以后，看到每个跑友都在跑，然后越看心情就是越糟糕，撸垮撸赢啦！哎，没有来运动场还好，然后来了以后心情反而更不好，而且看到人家在跑，然后自己就越想要跑，但是没办法啊。好，那他于是他就下定决心不再来运动场了、哦。然后足足过了十天，当然他这个十天之中，呃，除了有休息以外，还有一些那个治疗啦。哈、哦，可能是医生跟他讲说要休养那么久的时间吧。好，哎，他所以他上礼拜终于又出现在田径场了。然后很棒的是哈、哦，呃，他那一天去试跑，他用比较慢的速度啊，哎，他们那种厉害的跑者哦，五分速都算很慢的速度。然后还好的是就是他跑完以后。呃，脚的伤势，就是脚的感觉啊，没有再有那个痛感出来啊，所以他那一天的心情就特别好这样子。那也是以上是一些分享啦、啊。如果哎、欸，如果你有在运动的话，然后你身体上面有出现了什么异常的征兆的话哦，那都是身体的先前警讯哦。你要在伤势还没有扩大以前哦，就好好的让他得到充分的治疗跟休息啊、哦。那否则等到你的伤势扩大了，然后你才要去处理它，反而要花掉更久的时间啊啊，这是一点点心得来跟大家分享。好，接着呢就进入我们今天的节目。第一单元呢是我们的职业网球，我们就先从男子选手的部分开始。首先呢是系100等级的 A AT, P A T P 挑战赛。他是位在日本的三重县四日市，哎，这个地方我有去过、哦，我以前工作出差的时候曾经去过这个四日市，还蛮蛮,蛮多天的哈、哦。很多半导体哎原料的公司啊，都在这个三重县的四日市这个地方哦。好了，那我们回到我们的比赛哦，这场系一百等级，然后总奖金哎十三万美元的比赛，有两名选手参赛哦。首先是徐玉修，他在。单打的第一轮，然后还有双打的八强的时候就落败。另外一位选手何承瑞呢，他的单打则是必须从户外赛开始打起，那很可惜哦，在户外赛的最终轮的时候输球。另外呢，他的双打的部分呢又打进去了决赛哦，那这是他生涯第四次打进挑战赛的决赛哦，前三次呢都是 C 7 5等级的挑战赛，这一次呢则是 C 7哎， 1 0 0等级的挑战赛哦，他上一周的亚军获得了 2,700 美元的奖金，是组合啊，不是他个人、啊哦，然后是他们那个那个双打的组合获得 2,700 美元的奖金。这一次 C100 等级的挑战赛呢，亚军的奖金则是 4,400 美元哦。你看哦，同样都是亚军，然后同样都是挑战赛，然后奖金就有蛮大的差距了哈、哦。所以你就可以看得出等级的高低哦，这也是他等级最高的一场那个挑战赛的亚军哦。我们先来看一下何承瑞他晋级的过程哦。首先看到签表的时候就想说，哇，好硬的签表啊！第一轮就遇到第二种子哦，还好没有被这个种子的对手给吓到哈、哦。第一轮在残战的。这个三盘之后呢，因第三盘抢十啊哈，因为现在网球比赛也,也为了要节省这个比赛的时间哦，有一些比赛的第三盘哦都改成抢十哦，就是抢第十分的意思啊哈、哦。两个组合呢，在经过这个三盘的大战之后呢，由何承瑞他们这一组获胜，然后晋级到八强的赛事里面去啊。在八强的对手就比较好打一点哦，他是日本的第五选手。但是这一组地主选手，他们的世界排名都在三百名以后、哦，那很很诶、欸，算是比较顺利的解决掉了日本选手之后，就闯进到了四强啦、啊。诶、欸，四强的对手不好惹哦，四强的对手是第四种子，这個、世界排名我就没有再去查了、啊。好，那在四强又解决掉第四种子哦，以六比四、六比四的比数，诶、欸，两盘解决掉第四种子以后，就闯进到决赛里面啊。那这场决赛呢，就是何神瑞他在。那个 ATP 挑战赛里面的第四场决赛了哈，同时也是等级参赛等级最高的一场决赛哦。刚刚前面有讲了嘛哈、哦，他之前的三场决赛都是 C75 等级的，那这场决赛是 C100 等级的。啊，决赛的对手是第一种子哦，好硬的签呐！不过你在决赛遇到第一种子也很正常啦，哈。第一种子的世界排名呢，一个是60名，一个是75名的样子吧。这个两个人的排名都很高哈、哦。那何陈瑞我上周有看一下他的世界排名，我用他上周的资料啦，哈、哦。何陈瑞他上周的排名是169名，然后他的搭档是澳洲选手，世界排名比他还要后面一名的170名哈。两、哦、个人的排名都在他的对手的100名之后，所以诶、欸、在决赛输给了这个第一种子的组合啊。诶、欸、其实也不能说所以来，不能说诶、欸、排名低所以输球很正常。不能这样讲哦，但是对方就是技高一筹啦，没关系，也我们也看到何陈瑞选手他的进步了哦，在持续进步之下，嗯，有朝一日也会变成世界排名百名内的选手啦。啊。好，接下来其他的选手方面哦，诶，参加的是位在马来西亚怡宝 M 1 5等级的 ITF 巡回赛，那我们来看一下参加这个这项比赛的选手有哪些：吕振宇、陈颖哲，然后傅红林。再来是陈威霖、骆建勋，还有洪可浩。以上六位选手呢，只有傅红林有通过户外赛的考验哦、喔，但是他也在会内的第一轮落败。另外一项比赛是 M 1 5等级的 ITF 巡回赛，那这项赛事是位在埃及的沙姆沙伊赫，参加的选手只有一名，他是孟庆阳。那他也通过户外赛的考验哦、喔，闯进到会内来，也在会内的第一轮的时候输球哦、喔。好，那男子的选男子选手的部分呢，就是以上。再来，我们来看一下女子选手。女子选手，哎、欸，上周参加等级比较高的赛事是 W 6 0等级的 ITF 巡回赛，她是位在澳洲的黄金海岸，参加的选手是格兰乔安娜。我们节目里面有提过很多次，可能乔安娜嘛，吼、哦，她是女单的选手，她比较少在打双打赛事哦。那同样的，她在在这她在这场比赛里面也只有参加女单的赛事哦。那很可惜，在第一轮的时候落败。再来是 W 四十等级的 ITF 巡回赛，这场比赛位在日本的横滨哦。选手有梁恩硕、卓一轩、卓一成，然后李雨云。好，我们先来看梁恩硕的部分哦。单打虽然单打在第一轮落败，不过他的双打就取得到好成绩了。雷恩说，在过去的两周啊，就是十月的第二周跟第三周，他参加的赛事都是 W 1 0 0等级，然后他的搭档呢也是来自台湾的吴方贤啊。但是上一周啊，就是十月的第四周哦，那他参加的赛事等级稍微低了一点哦，是 W 4 0等级的赛事。搭档呢也换人哦，因为吴方贤的世界排名来打这种 W 四十等级的赛事哦，实在是哎、欸、有点说不过去啊，所以他就两人的搭档就换成是中国的汤千惠哦。那两个人呢，哎、欸，在这场 W 4 0等级的赛事里面呢，达到了双打冠军哦。接着呢，我们就来看一下他晋级的过程哦。其实哎、欸，这也没什么好看的，<笑>不是没什么好看的，因为。因为梁恩硕跟唐千惠就是大会的第一种子嘛，哈哈，所以他们在晋级的过程里面不可能再遇到第一种子了。哦，他只有在这个四强的时候遇到了第三种子，然后在决赛里面遇到第四种子哦，然后都顺利打败了对手。决赛的时候是因为他的对手日本籍的、哦、他们退赛哦，所以梁恩硕跟唐千惠的决赛就不用打，就直接获胜哦，拿下了这场冠军。然后参加这场赛事的其他三位选手卓一轩、卓一成跟李宇呢，他们的单双打都在第一轮落败。接着呢，呃，还有另外一场比赛是位在埃及的沙姆沙伊赫 W 1 5等级的 ITF 巡回赛。那这场赛事啊，林芳安他在单打的第一轮落败，双打呢则是拿下了生涯第一个职业赛事的冠军。然后呢？这冠军也蛮有趣的哦，因为他是外卡的身份来打这场赛事哦，没想到用外卡的身份就拿下了这场比赛的冠军，双打的冠军呐、啊、哈，恭喜林邦安获得职业生涯的第一个职业赛冠军哦另外一位选手郑竹允呢，单打没有通过户外赛的考验哦，止步在户外的最终轮。好，那以上呢就是网球选手的成绩。第二单元呢，我们要看的是 BWF 羽毛球赛事。上周啊，只有一场赛事有台湾人参赛，它是超级300的印度莫迪羽球国际赛。好，那我们就来看一下这场赛事的参赛选手有哪些咯？哎，这场赛事的地主国是印度嘛、哦？哈，所以啊，它的参赛选手是最多的哦。嗯，在五个项目里面呢、哦，总共印度选手有。五十六位参赛哦，占了全部选手里面的三十五趴。再来呢，第二名的呢，各位再来看是哪个国家？没有错，就是台湾哦。台湾再度荣获参赛选手最多的第二名。如果扣掉地主国，台湾算是第一名啊。台湾的参赛的选手名额哦，总共有二十九位哦，占了所有选所有选手所有名额里面的十八趴哦。然后第三名的是马来西亚十一趴，然后日本。九趴，再来泰国六趴，印尼四趴。那中国跟韩国方面啊，则是一位选手都没有、喔。然后香港、越南也都没有选手参赛。啊，总计啊，我又我又做了一點下的统计，就是亚洲选手占了八十四趴。换言之，欧美的选手呢，只有占十六趴而已哦、喔。所以从这些数据，我们就从很明显的看到，就是羽球就是亚洲人的运动啊。印度的选手很夸张哦，在这场赛事里面真的是倾潮而出哦，每三位里面你就会看到一位是印度的选手。好，诶、欸，男单方面呢，台湾有八壮士参赛哦，但是其中三人啊，很不幸的在第一轮就爆能输求哦。啊，我不会说爆能啊，你来看听一看是不是爆能哦？大会的第三种子啊，周天成，他的世界排名第十四名哦。可是周天成在第一轮呢，就输给世界排名四十七的丹麦选手，这是第一个爆冷。然后我们来看一下第二个爆冷，第二个爆冷是苏利昂啊，他的世界排名是三十四名，可是他输给世界排名一百零八名从外赛晋级的选手，还好啊，他爆冷的对象是同样来自台湾的选手郭冠麟哦，由郭冠麟获胜哦，哎，这个爆冷算是手心手背都是肉啦。那有没有爆冷？对台湾的这个球迷来讲，哎、欸，也不算太痛啊、哦，哈，所以是还可以，还可以。第三个，哎、欸，第三个在第一轮输球的选手呢是黄玉凯，那就就这个就比较没有爆冷到了、啊。啦。黄玉凯输给了这个对象是黄玉凯的世界排名是54名啊，那他的第一轮的对手是世界排名60名的印度选手，这个排名蛮接近的哦，所以这不算爆冷。总之呢，就是。哎，这三位的男单选手在第一轮的时候落败。接着我们来看一下其他的选手，王子维啊，王子维在第一轮获胜之后打进去到第二轮哦。王子维的世界排名呢是二十七名，然后他在第二轮输给了世界排名七十四名的大马选手，嗯，所以王子维就在十六强落败啦，大好机会啊！这场赛事上一届的卫冕者是王子维哈，他这次的签表也不错哈。那很可惜，没有掌握住这个不错的签表的机会哦，然后在第二轮的时候输球，啊，当然也输掉了卫冕的机会啦。爆能的案件还没有讲完哦，接下来啊，我们要来看下一位爆能的台湾选手，他是世界排名三十六的李佳豪、哦。这个爆能对我们来讲是好的啦，他在第一轮的赛事里面打败了第六种子、世界排名二十四名的印度选手基达姆比。然后在第二轮的赛事里面呢，再打败印度选手闯进到了八强， 3 0 0赛的八强哦。这个我记得是李家豪生涯最好的成绩哦。这个需要查一下啦、哦，哈，需要查一下。然后在八强的赛事里面呢，遇到了同样来自台湾的汽油人。最后呢，两强相争啊，台湾的两强相争哦。李李佳豪输球、哦，然后由汽油人晋级，晋级到四强的赛事里面去。那我们再等一下再来看骑游人哦。我们先来看以剩下的两位选手哦，这个郭冠麟跟林俊义。啊，郭冠麟刚刚有讲嘛，他在第一轮台湾内战里面赢了苏利阳，然后在第二轮呢遇到了世界排名好像是十一、十二名的大会第二种子日本的西本全泰哦，被西本全泰打掉了以后，西本全泰晋级到八强赛事里面，遇到同样来自台湾的林俊义。西本全太是大会的第二种子，然后林俊毅是大会的第五种子，在两强相争之下哦，林俊毅输球啦，然后西本全太这个一路晋级的过程，因为打掉了两位台湾的的选手哦，可恶，嗯，这个西本全太一路走到决赛的冠军战哦，他在冠军战的对手呢是来自台湾的齐友仁，这是这场比赛台湾的最后一名选手啦。废话哦，都已经决赛了，但只有剩下七优人，只有剩下两个人嘛哦。七优人跟西本全太在四强的赛事里面哦，都分别击败了小鲜肉的选手哦。呃，尤其是西本全太，他在四强的赛事的对手小他将近十岁。那七优人呢，今年二十六岁，然后他在四强赛事里面的选手二十一岁，也小自己五岁哦。结果在四强赛事里面都分别由年长的选手获胜了、啊。那这两位年长的选手。获胜以后呢，就在决赛碰头啦。哦，现在我们要改回来讲七油人哦。七油人他在这场赛事的四强啊，是他生涯的首个超级三百系列赛的四强。他晋级到决赛里面去，也是他首个超级三百赛事的决赛。决赛打得非常精彩哦。在第一局啊，七油人以十三比十八落后五分的状况之下，几起直追啊。所以到了二十比二十啊，最后二晚哦，那个二十比二十丢失的状态之下，被对手连拿两分，第一局就这样子丢的可惜啊哈。然后到了第二局啊，那个气油人就一路领先，到了中后半段，那个对手看到没有机会可以拿下第二局的状况之下呢，对手西本权团就放掉第二局哦。其实他在四强的时候也同样的打法，因为呃这场赛事啊。超级三排的赛事在那个什么那个艾尔达啊，是从四强才开始转播啊，所以我也只能从四强开始看哦。所以今天四强的比赛我就都有看，然后到了决赛的赛事里面同样有看。那尤其是汽油人跟西本权太这场冠军赛哦，真的是非常非常的精彩。呃，汽油人拿下第二局之后呢，双方打成一比一，在决赛里面，哎、欸，汽油人也是一路领先哦，一直领先到哎、欸，我记得是。后半段的十七分的时候，被追到双方变成十七比十七的平手，这时候真的是非常非常的精彩了。最后，汽油人终究是挺住压力啊、哦，拿下了自己生涯的首个超级三百赛事的冠军，恭喜汽油人！好，那接着呢，我们来看一下五位的女单选手。五位女单选手也有非常可惜的部分啊。哈，林香提啊，她世界排名39名，在第一轮输给了世界排名58名的丹麦选手林思雨呢，世界排名89名，她在第一轮的赛事里面输给了世界排名144名的印度选手，这真的是蛮可惜的。那黄靖平啊，世界排名78名，在第一轮赛事里面输给了世界排名51名的。这个泰国选手才才万，再来宋硕云啊。宋硕云他呃我就没有查宋硕云的世界排名哦，啊、哦，他打进去到了八强啊，然后在八强遇到了日本的澳元希望前球哦。那没有办法通过澳元希望这一关，那很可惜在八强的时候落败。另外一位选手许文琪呢，则是闯进去到了四强哦，然后四强输给了丹麦的选手，哦，也是非常的可惜哦。不过，徐云跟这位丹麦选手，呃，翻译叫做什么？杰克斯菲德哦，他名字真的很难念哦，他那个英文名字我看都看不懂。那两个人的世界排名差不多啦，伯仲之间。很可惜，最后由由这个丹麦选手获胜哦。再来，我们就看一下男双了男双也有五组选手参赛哦。男双有亮点哦，我们就先来看一下这个亮点哦。这个亮点呢，则是首搭的两位选手，哦，他是林秉伟跟苏敬恒哦。他们生涯的首次搭配啊，生涯首次搭配就参加超级三百五十三、超级三百系列的赛事，然后就击败了第六种子跟第二种子哦。你你看这是不是亮点？到了这个八强的赛事里面，才以。些维的差距输给了第二种子英格兰的选手，差一点赢呢。好，那我们来看一下这个林炳伟跟苏敬恒这两个人的基本资料。林炳伟他是88年次的，然后苏敬恒呢是81年次年底的选手。呃，两个都算一个中生代啊，一个算是老大哥了哈。那可以搭出这样的成绩，哎、欸，其实苏敬恒在台湾本来就是算是有名的选手了，他的成男双的成绩一直都不错。他原先的搭档是。这个叶礼佩的的这个叶红伟啊，那叶红伟可能呃今年啊比较专心在混双上面嘛，因为他们他跟李嘉欣的混双打出了好成绩嘛，哦，所以就比较少在比较少琢磨在男双方面，所以苏金恒就只好呃另外去找搭档了嘛，我猜是这样子啊，看起来就是这样子嘛，整个现象看起来就是这样子啊。哦。这个林宾伟跟苏敬恒两个人手搭拿出这样的成绩，拿出这样不错的成绩之后呢，哎，两个人明年可以试着再继续打,打看、哦，然好啊。另外一件事情我要讲的是，哈，很可惜陈政宽跟陈胜发世界排名六十一名哦，为什么没有去参加这场超级三百的的赛事啊？因为陈政宽跟陈胜发今年的成绩一直都很不错哦，这个新生代的选手啊。有这个机会可以参加超级300的赛事哦，应该要去打看才对哦，因为以他们的排名是进的去会内赛的哦。好，那我们看一下其他的选手，哦，林玉杰跟苏立伟哦，在32强就是第一轮赛事里面输给了第二种子的英格兰选手。然后陈子睿跟卢正呢，在16强哦输给了我刚刚讲的林宾伟跟苏敬恒的组合。然后江建伟跟吴宣仪呢，在8强的赛事里面输给了第三种子的丹麦组合。然后同样输给这个第三种子丹麦组合的还有魏俊伟跟吴冠勋哦啊，第一轮赛事呢就直接输给这个第三种子的丹麦组合了。好，那男双的部分呢就是以上，再来就是看女双喽哈。女双的方面呢，我们也是五组选手参赛哦。呃、啊，首先是张敬惠跟杨锦敦啊，他们在16强输给了来自台湾的那个李嘉欣跟邓淳勋的组合。那王思敏跟吴梦贞呢，则是在16强的赛事里面输给了日本的选手。然后杨祖云跟詹又贞呢，则是在第一轮32强的时候就输掉了。再来是双素云跟于谦慧啊，在16强遇到了第一种子日本的福岛广田组合哦，输球。然后李嘉欣跟邓纯勋呢，在8强的时候遇到了这个日本的选手第三种子的盐永林跟中西贵英哦，也是输球。这个李嘉欣跟邓淳勋啊，今年遇到严永宁跟钟期归颖哦，还没有赢过球哦，已经好几次了，最少双方遇到了三次都输球哦，很可惜哦，这是天敌哎，就是没有办法从他们手上赢球。好啦，那我们再来看一下六组的混双的组合的成绩哦。这个叶红卫跟李嘉欣啊，这一在这一场比赛没有参赛，因为叶红卫他没有来打这场赛事哦，只有李嘉欣自己来哦，所以当然就组组不成混双啦、啊。所以这场赛事，哎，依照排名来讲啊，台湾最强的混双会是张克齐跟李子珍哦。很可惜，两个人也只有走到八强而已哦。然后在八强的赛事里面，输给了这个马来西亚的组合。再来看一下其他的其他的这个混双的组合方面呢，魏军伟跟詹又珍，然后陈子睿跟杨景敦，那这两个组合呢，都只有走到16强第二轮的赛事。然后，吴宣易烊杨竹云、丁冰伟、王思敏，还有江建伟跟吴梦真呢，则是在第一轮的时候就分别落败了哈、哦，很可惜。那以上呢，就是 BWF 的羽毛球赛事啦。接着，我们来看一下桌球的部分哦。上周有一些 U 1 5跟 U 1 8的国际赛啊，那些青少年的赛事。但是我这边没有准备青少年的赛事哦，只有准备这个 WTT 的成年人的赛事。所以呢，如果你有关心这个青年赛事、青少年赛事的朋友，可以搜寻一下网络啊。你你写一下 U 1 5 U 1 8这个桌球啊，这样应该就会有一些内容的啦。好，那我们还是来看一下这个 WTT 的赛事就好。哦。呃，上一周的节目啊，我有介绍了。有几位选手，台湾选手去参加十一月第三周位在葡萄牙架新城的支线赛嘛？哈啊，只有三位选手在欧洲，所以呢，我接下来讲这场赛事是在位在德国的的,的杜塞道夫的支线赛啊。啊，因为只有三位选手在欧洲嘛，所以上周出赛的也就只有这三位选手。首先是男单的选手叶志伟哦。啊，这一场赛事很可惜哦，没有办法通过户外赛的考验哦，止步在户外赛的第三轮。接着呢，是两名的女单选手刘星一，哎，在第一轮轮空之后啊，在第二轮输球。然后简彤娟呢，则是打进遇到了第三轮的十六强哦。对我刚刚没有讲到，这场赛事是两总奖金两万美元，然后男女单打都是六十四千的赛事哦。那、啊、简彤娟很可惜，打到第三轮的时候输球哦。啊，止步在十六强。好，那以上就是简单的桌球赛事的内容啦。最后呢，就是谢谢你收听我们的节目。我们大叔野球运动频道有赞助的款道哦。我们在泽泽木制平台上有五十四、一百五十四，还有两百五十四等等不同的赞助方案。如果你觉得我们节目还不错哦，欢迎你给我一点鼓励。那如果你暂时没有这样的计划跟打算也没有关系啦。你的收听呢，就是对我们最大的支持啦！欢迎分享我们节目给你的亲朋好友。如果你觉得我们还有可以改进的地方呢，也欢迎你告诉我们，让我们有再进步的空间哦、喔。我们下周见，拜拜。